0: irgendwo in England in irgendeinem Provinzstädtchen predigt ein junger Pastor und er hält eine ausgezeichnete Predigt, gut aufgebaut, gut vorgetragen, passt eigentlich alles. Nach der Predigt, er war ganz mit sich zufrieden. Nach der Predigt kommt ein älterer Bruder zu ihm, der auch Pastor einer Gemeinde ist und er sagt ihm, ohne ich denke, ohne ihn verbessern zu wollen, er sagt zu ihm Lieber Bruder, in deiner Predigt habe ich keinen Jesus gesehen. Daraufhin sagte der junge Mann, der junge Prediger, aber in meinem Text kam doch gar kein Jesus vor. Daraufhin sagt der ältere Pastor, wissen Sie denn nicht, dass von jedem kleinen Dorf in England eine Straße nach London führt? Und es ist tatsächlich so, wer schon mal in England war, der weiß, aus jedem Kaff, aus jedem Hintertupfingen dort ist ein Hinweisschild auf London. Das ist die Hauptstadt. Dahin gehen eigentlich alle Richtungen. Alles trifft sich in London. Und wenn man in London ist, das ist ein Riesenapparat, das ist eine Megacity. Und er fügt hinzu, der, dieser alte Bruder, so führt auch jede Bibelstelle zu Jesus. So sollte es zumindest sein. Wegweiser auf Christus zu sein, das hat etwas mit der Themenreihe heute zu tun. Heute geht es um in der Themenreihe um die ersten Jünger Jesu und als ich mich vorbereitet habe, ist mir wichtig geworden, dass es nicht so entscheidend ist, aus welcher Situation sie denn kamen, die Jünger. Obwohl das auch interessant ist, im Hintergrund zu wissen, woher kommt der Einzelne, was hat er erlebt und so weiter. Das sagt uns auch der Text, das werden wir ja gleich lesen. Aber entscheidender als wo sie herkamen, aus welcher Situation ist es, was mit ihnen dann geschah, wie sie verändert wurden, ob eine Veränderung stattfand. Das ist viel mehr entscheidend, als sie Jesus kennenlernten, was sich dann veränderte. In einem Lied heißt es ja, zu Jesus kann ich kommen, wie ich bin, bei Jesus muss ich nicht bleiben, wie ich bin, heißt es im dritten Vers. Nimm fort von mir, nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Das ist das, worum es heute Morgen gehen soll. Ich möchte uns den Text lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 35 bis 51. Dort heißt es folgendermaßen: Am nächsten Tag, also das ist der Tag, nachdem Jesus getauft wurde, so verstehen wir den Text. Am nächsten Tag stand Johannes, aber abermals da und zwei seine Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde, also ungefähr nachmittags 16 Uhr. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Meister, äh, den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Käfers heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Ja, war aus der Stadt Bethsaida, der Stadt äh, Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sprach und sagt von ihm, siehe ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum? Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Die ersten Jünger Jesu. Und ich habe es so hinzugefügt, formuliert und was wir von ihnen lernen können. Von den ersten Jüngern. Nun, zunächst einmal zu der Umgebung. Kurz nach Jesu Taufe, also am nächsten Tag, vermutlich am Jordan, ist eine Menge los. Ganz Judäa und Jerusalem, so heißt es in einer anderen Stelle im Neuen Testament, war auf den Beinen. Sie alle waren da, um Johannes, den Täufer Johannes, zu hören und um sich taufen zu lassen. Sie taten Buße, weil es ihnen durchs Herz ging. Und in dieser Jordansenke, wer schon mal in Israel war, der kann sich das ungefähr vorstellen, man fährt von Jerusalem quasi 800 Meter über dem Meeresspiegel bis 400 Meter unter dem Meeresspiegel in die Jordansenke hinein und wenn man unten ankommt, da geht es rechts zum Toten Meer, also nach Süden hin und nach Norden hin, kurz dahinter kommt die Allenby, Allenby Bridge und davor ist dann die Taufstelle Jesu. Dort war Johannes und zwar können wir das ziemlich genau äh, so formulieren, weil wir wissen, dass es in einer neu heißt, dass Johannes in Änon taufte, das nahe bei Salem war. Salem, Jerusalem, das ist die Stadt des großen Königs. Und ganz nahe an Jerusalem, und das ist der nächste Punkt zum Jordan, dort war die Taufstelle Jesu. Da kann man ziemlich genau lokalisieren, dass es dort war. Und dort ist ganz Israel ganz Judäa ähm, und die Stadt Jerusalem auf den Beinen, um Johannes zu hören. Und Johannes tauft an einem Tag Jesus, als er ihn zu sich kommen sieht. Und wir haben ja die Predigt gehört. Jesus lässt sich taufen, um allen Gehorsam zu erfüllen. Und am nächsten Tag sieht Johannes der Täufer wiederum das Lamm Gottes vorübergehen. Und er sagt an der Stelle dann Folgendes. Er weist auf das Lamm Gottes hin und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Und ich habe es so formuliert, obwohl Johannes jetzt nicht ein jünger Jesu, ein Direkter war, aber er, er war ja Vorbereiter, ähm, er war ja Wegbereiter für den großen Messias, der kommen sollte. Deshalb mein erster Punkt, die ersten Jünger und was wir von ihnen lernen können, zunächst einmal, wir können lernen, auf Jesus weisen. Das ist der erste Punkt. Wir können auf Jesus hinweisen und das ist unsere Aufgabe. Das, was Johannes tat. Johannes der Täufer zeigt deutlich auf Jesus. Ich schätze mal, er stand nicht kerzengerade da, sondern er zeigte mit der Hand ganz deutlich auf das Lamm Gottes, wo es sich befand, also wo Jesus stand. Und jeder Mensch wusste sofort, was mit Lamm gemeint war. Das Volk Israel kannte diesen Begriff Lamm Gottes sehr gut, aus dem Alten Testament. Sie, kannten, sie wussten aus dem, von dem Auszug, aus Ägypten, als das Volk befreit wurde. Sie wussten, dass dort ein Lamm sterben musste in jedem Haushalt und mit dem Blut mussten die äh, Türpfosten bestrichen werden, damit der todbringende Engel, der an der Stelle Gerechtigkeit zu üben hatte, vorüberging. Sie wussten auch vom Opferdienst im Tempel, dass ein Lamm stellvertretend für die Menschen sterben musste und damit Wirkung am großen Versöhnungstag, zum Beispiel Jom Kippur, erwirkt werden konnte vor Gott. Sie wussten auch aus den alten Schriften, zum Beispiel vom leidenden Knecht Gottes, Psalm 22. Sie hatten das schon mal gelesen. Sie hatten auch Jesaja 53 gelesen. Heute liest man in Israel, also Juden, Christli, also gläubige Juden wollte ich sagen, die lesen Jesaja 53 nicht, weil das zu deutlich auf den Messias hinweist, auf den Messias, wie er genau im Christentum dann später auch gekommen ist. Und sie glauben ja nicht an den Messias Jesus Christus und von daher ist 53 für sie tabu. Jesaja 53, aber damals wusste man sehr deutlich, was Jesaja 53 aussagt. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Strafe willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Sie wussten, was mit dem Lamm Gottes anzufangen ist. Und Johannes weist auf das Lamm Gottes und jetzt passiert Folgendes. Johannes verliert zwei seiner Jünger und erfüllt gleichzeitig, und das ist das Markante, und erfüllt gleichzeitig seinen Auftrag, wozu er eigentlich da ist. Er sollte ja Wegbereiter sein. Johannes 1, Vers 23, da sagt er ja von sich selbst, selbst Johannes, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Er ist die Stimme eines Predigers, er weist auf Christus hin. In dem Moment, wo er seine Jünger verliert, tut er genau das, was er tun sollte. Er wird seiner Berufung gerecht. Er blieb treu bis zum Ende. Er ließ fünf nicht gerade sein, auch wenn es zu seinem eigenen Nachteil waren, denn die Jünger verließen ihn. Später, als er sich mit König Herodes anlegt, dann wird ihm später da sogar noch der Prozess gemacht und er stirbt. Nur weil er seine nur weil er die Wahrheit gesagt hat. Was für eine Persönlichkeit dieser Johannes. Kein Chamäleon, kein Wendehals, wie es nach der Wende gegeben hat in Deutschland. Vom Edelkommunisten zum Edelkapitalisten. Man sagt, sein Rückgrat gab er längst für eine Wirbelsäule her. Das sagt Manfred Siebald in einem seiner Lieder. Haben wir einen, einen Rückgrat oder haben wir eine Wirbelsäule, technisch ausgedrückt? Rückgrat ist mehr. Rückgrat ist, wenn sich jemand zu der Wahrheit stellt. Lernen wir von diesem selbstlosen Verhalten des Johannes des Täufers, der Stimme des Predigers in der Wüste. Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, das christliche Abendland ist längst eine geistliche Wüste geworden. Da sage ich euch jetzt nichts Neues. Letztes Wochenende gab es die äh, gab es das MSC 2020, die Münchner Sicherheitskonferenz in München, wie der Name schon sagt. Dieses Jahr, da kamen 60 Staats- und Regierungschefs zusammen, also ich glaube alle, bis auf Trump, von den wichtigen Ländern jedenfalls, und äh, sie hatten ein Thema, ich habe noch nie so ein Wort gehört, Westlessness. Zusammengesetzt, was so viel bedeutet, Ja, der Westen geht verloren oder verliert sich. Westlessness Und der Zusatz, der bringt es auf den Punkt. Was bedeutet der Rückzug des Westens als ordnungspolitischer Akteur auf der Weltbühne? Und ich dachte, wow, stimmt. Das christliche Abendland hat seine tragende Funktion, die es Jahrtausende fast hatte, längst eingebüßt. Aber nicht erst seit kurzem, sondern weil es eine geistliche Wüste geworden ist. Deshalb hat der Westen auch nichts mehr zu verkaufen, nichts mehr zu sagen. Deshalb verliert er seine Bedeutung. Je mehr der Westen, Europa allen voran, als erstes, dann später auch die USA, Gott verlassen, umso mehr versinken sie in die Bedeutungslosigkeit. Wer interessiert sich noch, was Europa sagt? Ganz ehrlich, wer interessiert sich dafür? Würde ich auch nicht machen, wenn ich ein anderes, in einem anderen Land wäre. Das interessiert nicht, weil der Westen hat seine Bedeutungslosigkeit voll und ganz erreicht. Warum? Weil sie Gott verlassen haben weil es eine geistliche Wüste geworden ist, in der wir uns hier befinden, in Deutschland. Umso mehr brauchen wir Leute wie Johannes, die in einer geistlichen Wüste, die Prediger, die Stimme eines Predigers in der Wüste sind. Willst du das sein? Bin ich das, wo wir uns befinden? Egal in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext, auf Arbeit, in der Schule, wo auch immer. Sind wir bereit, das zu tun, was Johannes gesagt hat, auch wenn es unliebsam ist, wenn es keiner so gerne hört? Lernen wir von Johannes, auf Christus hinzuweisen. Wir lernen Johannes noch etwas. Er verliert zwei seiner Jünger, seine eigenen Jünger. Was können wir daraus lernen? Nun, er hat seine Jünger nicht an sich gebunden, sondern er hat seine Jünger an Jesus angedockt. Er hat sie auf Jesus hingewiesen und nicht an sich gebunden. Wie schnell steht man in einer Versuchung, wenn man andere anleitet, zum Beispiel in einem Jüngerschaftskreis, der richtig und gut und nachahmenswert ist, gar keine Frage, tut das, wer das tut, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Aber wie schnell steht man in einem Seelsorgegespräch oder in einem Jüngerschaftskreis in der großen Gefahr, dass man die Leute nicht auf Christus hinweist, sondern ich mache es ja gut, oder? Ich bringe das ja gut, das Thema. Das kann bei der Kinderstunde anfangen, das geht bis über die Jugend, bis zu Erwachsenen, bis hier zur Kanzel. Wir binden, und das ist die große Gefahr, ganz schnell, wenn wir nicht aufpassen, die Menschen an uns und an unsere Rhetorik, aber nicht an Christus. Und Johannes tat das nicht. Johannes hat keinen eigenen Laden aufgemacht, er hat keinen eigenen Verein gegründet. Wir würden das tun, wenn wir sie an uns binden in seelsorgerlichen Gesprächen, wenn ich früher welche geführt habe, oft geführt habe, dann ging es mir immer sehr stark darum, dass ich nicht zu schnell jemanden dazu angeleitet habe, äh, um Vergebung zu bitten, sich zu bekehren. Wisst ihr, wenn man rhetorisch gut drauf ist, ist das eigentlich ein Handumdrehen mit einer Person, die, die gerade sehr, sehr fragend ist, sehr, sehr zitternd ist, vor dir steht? Ist es so einfach, sie so voll zu predigen, dass sie Rotz und Wasser heult? Aber bekehrt hat sie sich nicht. Das ist ein Unterschied. Das war dann meine Rhetorik, wenn ich das so gemacht hätte. Aber das war keine Bekehrung. Bekehrung ist dann, wenn der Heilige Geist eine Person anspricht, wenn das durchs Herz geht. Wenn wir auf Christus weisen, wir müssen nichts mehr tun. Wir müssen nur auf Christus hinweisen. Denken wir zum Beispiel an die Gemeinde Korinth. Da gab es viele Parteiungen und Streit, der daraus entstand. 1. Korinther 1, Vers 12 oder Kapitel 3. Paulus beschäftigt sich mit diesen Streitungen, äh, Streit, äh, Streitereien und Parteiungen. Und er sagt, der eine sagt, ich stehe hinter Paulus, der andere hinter Apollos, der kann besser predigen. Der andere hinter Petrus. Und der andere sagt, ich bin für Christus. Und da hat er sogar recht. Und dann sagt Paulus, wie denn jetzt? Ist Christus zerteilt? Gibt es hier mehrere Konfessionen? Kann man sich das aussuchen, hinter wem man steht? Ist Christus zerteilt? Ist Paulus für euch gekreuzigt? Fragt er. Und dann fügt er hinzu, seid ihr auf Paulus getauft? Doch wohl nicht. Hoffentlich nicht. Das wäre ja eine... Totale Blamage. Die Frage an uns, wenn wir andere anleiten, sind wir bereit, immer ein Stückchen weit uns zurückzuhalten? Nicht die Leute an uns binden, sondern an Christus binden, auf Christus weisen. Sind wir bereit, abzugeben, wenn die Zeit gekommen ist? Können wir loslassen, so wie Johannes, dass er seinen Jüngern sagt, dorthin müsst ihr gehen, hinter ihm müsst ihr folgen? Das ist das Lamm Gottes. Und dabei seine eigene, ja, sein eigenes Urteil sozusagen besiegelt. Er tritt zurück, er sagt selber von sich, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Sind wir dazu bereit? Nun, was geschieht, wenn Menschen Jesus suchen und ihm nachfolgen? Das sehen wir hier sehr deutlich. Jesus sieht sie kommen, also sieht sie ihm nachfolgen und er wendet sich zu ihnen und er interessiert sich für sie. Er ist an zweifelnden und an kritischen Leuten interessiert. Wenn du heute hier bist, auf dem Balkon oder hier unten in dem ähm, Podium, ist ganz egal, wo du sitzt. Wenn du heute hier bist und sagst, ich habe meine Zweifel mit dem christlichen Glauben, ist voll in Ordnung. Ist voll in Ordnung. Du darfst mit Zweifeln kommen. Jesus dreht sich um und spricht mit dir. Und was sagt er dann? Er sieht sie kommen, ihm nachfolgen und sie fragen ihn, wo bist du zur Herberge? Das heißt, wo lebst du? Wo hältst du dich auf? Kann man dich näher kennenlernen? Also nicht nur von der Postkarte, sondern kann man dich erleben, wie du im Alltag bist? Es war ja schon 16 Uhr nachmittags. Sie blieben sicherlich bis zum späten Abend und hatten viele Fragen an Jesus, die sie ihm gestellt haben und die er gerne gehört hat. Das steht jetzt nicht drin, aber wenn er sagt, kommt und seht, dann ist das eine Einladung zu einer Privataudienz. Und Jesus, wir können daraus lernen, Jesus möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und zwar, früher gab es Postkarten. Wenn man in Urlaub gefahren ist, dann hat man irgendwo am Zeitungsstände äh, oder wo auch immer da so eine schöne Postkarte aus Griechenland entdeckt und hat gesagt, okay, das muss ich jetzt denen und das muss ich dem schicken und so weiter. Da hat man Postkarten versendet. Heute macht man es per WhatsApp. Ist ja viel schneller und viel einfacher. Zack, einfach nur ein Foto und ich bin da und da. Man kann natürlich auch viel damit Fake News verbreiten, dass ich gar nicht da war, aber etwas kopiert habe. Kann man ja gar nicht mehr überprüfen. Aber so also eine Postkarte hat im Grunde genommen nur gesagt, okay, der ist jetzt in Griechenland. Das Land kann, kennen tat der noch lange nicht. Der hatte nur diesen einen, diesen einen Platz gesehen. Und da hat er die Postkarte gekauft. Mehr nicht. Und Jesus möchte nicht, ein Jesus aus der Postkarte sein, von der Postkarte. Er möchte nicht nur, wie wir ihn irgend von jemand hingestellt bekommen, dass wir ihn sehen und erkennen. Er möchte uns persönlich kennenlernen, dich und mich persönlich kennenlernen. Er möchte mit dir und mir Beziehung haben und wir können in dieser Beziehung alle Fragen stellen. Das taten sicherlich die Jünger. Übrigens, der eine Jünger war ja Andreas und der andere war vermutlich der Apostel Johannes, der sich ja nie beim Namen genannt hat, aber vermutlich war er das, sind sich alle Ausleger ziemlich einig und nennt sich, weil er demütig war, gar nicht selber, sondern er nennt nur den anderen Jünger, der ihm gefolgt ist, der Jesus gefolgt ist, den Andreas. Meine lieben Geschwister, es ist so wichtig, gerade im persönlichen Leben, anderen zu zeigen, wer Christus ist, auf andere, andere zu Christus hinweisen. Und das kann man zum Beispiel wunderbar in, einem, in einer Freizeit tun. Wir haben das esbecamp seit langer Zeit, seit vielen Jahren mittlerweile, ist fest etabliert in unserem Terminkalender. Das ist so eine wunderbare Möglichkeit, Christus nicht nur von der Postkarte kennenzulernen, sondern die Leute, die am Abend predigen oder, oder was auch immer tun, singen oder die auch nur in der Küche tätig sind, die einfach mal hinter den Kulissen zu sehen. Und deshalb ist es so wichtig bei den Dienern, bei den Mitarbeitern, beim sb -Camp, dass es Leute sind, die auch wissen, worauf es ankommt. Die auf Christus weisen und nicht durch ihr Verhalten von Christus wegweisen. Aber es ist so eine wunderbare Möglichkeit, Freizeiten zu gestalten und diese Möglichkeit zu nutzen, um andere auf Christus hinzuweisen, weil sie sehen, im Leben dieses Menschen hat sich vieles verändert. Deshalb Jesus wendet sich den Jüngern zu, die ihm nachfolgen wollen und er lädt sie ein. Er sagt, kommt und seht. Das heißt, Jesus weist keinen Menschen ab. Im Gegenteil, er möchte, dass wir kommen und dass wir sehen. Er hat nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil. Er bremst sogar Euphorie wenn jetzt jemand da wäre und sagen würde, Jesus hat die Leute nur die Massen elektrisiert und wollte, dass sie ihm nachfolgen, das stimmt ja gar nicht. So wird uns Jesus nicht beschrieben. Er sagt zu seinen 70 Jüngern, wollt ihr auch gehen? Zuerst, als die 70 gehen, meine ich, da sagt er zu den Zwölfen dann auch, wollt ihr auch gehen? Bitte schön. Und an einer anderen Stelle sagt er, man soll zunächst einmal die Kosten überschlagen, der Nachfolge. Er sagt nicht mir nach, hurra, wir schaffen das, er ist nicht einer, der im Mittelpunkt steht und sagt, alles mir nachfolgen. Er möchte keine Mitläufer haben. Er möchte Nachfolger haben. Bist du bereit, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein? Wir können mit all unseren Fragen zu ihm kommen. Das taten die Jünger sicherlich. Auch die Schuld und Sünde, die sie hatten, wir können sie dort ablegen. Und dort bekommen wir neue Hoffnung. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Halten wir fest, Jesus ist erfahrbar, Jesus ist erlebbar, er möchte eine persönliche Beziehung zu dir und mir. Und ganz ehrlich, wir müssen nicht krampfhaft an irgendwelchen Dogmen festhalten, an einem Richtlinienkatalog, sondern wir müssen an Jesus festhalten. Ich hoffe, dass es uns heute so deutlich wie, wie eben möglich wird. Und wir dürfen Zweifel haben, das können wir auch festhalten. Wir dürfen Zweifel haben, Jesus schätzt unsere Offenheit weil er uns auch mit einem freien Willen äh, geschaffen hat, nüt, äh, schätzt er unsere Offenheit. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Von Jesus überzeugte Menschen bezeugen ganz automatisch. Sehen wir in Vers 41, da heißt es, wir haben den gefunden, den Messias gefunden, sagt Andreas zu seinem Bruder Simon. Der zweite Punkt, zu Jesus führen. Das heißt, wir dürfen Geburtshelfer Jesus sein. Oder der Geburtshelfer bei einer Bekehrung sein. Johannes 41, also 1 und 41 und 42, da heißt es, der findet zuerst seinen Bruder Simon und dann heißt es hier, er gibt Zeugnis von ihm, ja, und dann heißt es, und er führte ihn zu Jesus. Das ist der zweite Punkt, eigentlich ganz einfach. Wenn du etwas mit Jesus erlebt hast, nimm jemand an der Hand und führe ihn zu Jesus. Das ist das sogenannte Andreas-Prinzip. In der Evangelisation spricht man auch von dem sogenannten Andreas-Prinzip. Andere bei der Hand nehmen und zu Jesus führen. Auch die eigenen Kinder. Ich denke noch an die Predigt von Alexia hier gehalten hat und auch in Lübecke natürlich, wo er sehr, sehr stark darauf einging, welche Verantwortung wir als Eltern haben, unsere eigenen Kinder zum Kreuz hinzuführen. Die Frage, die wir uns dann aber stellen müssen ist, stimmt unser Leben mit der Lehre Jesu Christi überein, dass andere uns zum Kreuz folgen werden? Denn wir können sagen, wo sie hingehen müssen, aber wenn sie uns nicht folgen werden, weil wir vielleicht ihnen im Wege gestanden haben, dann wird es nichts werden. Und die Frage, die wir uns auch stellen können ist, sind wir so konsequent, wie Jesus es war auf der einen Seite und sind wir so an Menschen interessiert, wie es Andreas war, von dem wir heute Morgen lernen wollen. Andreas nahm Petrus, seinen älteren Bruder vermutlich, bildhaft an der Hand und führte ihn zu Jesus. Interessanterweise sieht man nachher von oder hört man nachher von Andreas sehr, sehr wenig. Petrus ist die Bibel voll von Petrus, Simon Petrus. In aller Munde. Von Andreas auch wieder kaum der Rede wert. Aber er tat etwas ganz Wichtiges. Er führte seinen Bruder zu Jesus. Er führte zu Jesus. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist noch einmal zurückgekommen auf die Aufgabe der Eltern. Das ist auch unsere Aufgabe in der Erziehung. Wir dürfen unsere Kinder vorbereiten im Leben. Wir dürfen sie vorbereiten auf den Glauben. Wir dürfen sie prägen mit Inhalten unseres Glaubens. Woran wir glauben? Da müssen wir natürlich selbst eine Meinung haben. Sonst werden wir da nicht weit kommen. Und wir dürfen ihnen den Glauben vorleben. Und wir dürfen sie dadurch zum Kreuz hinführen. Früher oder später werden sie zum Kreuz kommen. Aber wenn sie am Kreuz sind, dann müssen wir zurücktreten. Das ist ganz wichtig. Wenn Kinder zum Kreuz kommen, müssen wir zurücktreten. Auch wenn andere Menschen zum Kreuz kommen, dann dürfen wir zurücktreten. Weil am Kreuz, das ist ein heiliger Ort, an dem spricht Gott selbst zu dem Einzelnen. Und da dürfen wir nicht im Weg stehen. Das sollen wir nicht im Weg stehen. Errettung des Menschen ist Chefsache. Und Jesus spricht und dann erfolgt eine Umkehr und eine Wiedergeburt. Und das ist ganz wichtig. Jesus äh Andreas, wollte ich sagen, führte seinen Bruder Simon nicht in eine Kirche. Er führte ihn auch nicht zum nächsten Pastor, den es damals noch gar nicht gab, in Sachen Profi, in Sachen Bekehrung. Andreas führte seinen Bruder auch nicht zum Glauben. Natürlich, durch die Begegnung mit Jesus kam er zum Glauben, aber er führte ihn nicht in die tieferen Weihen des Glaubens ein. Andreas führte seinen Bruder auch nicht in unsere Tradition oder in seine Tradition ein oder in unsere Denomination, also ob wir Baptisten oder Mennoniten oder was auch immer sind. Er führte ihn auch nicht in unser Glaubensbekenntnis ein. Obwohl das wichtig und richtig und gut ist. Ich hoffe, ihr kennt unser Glaubensbekenntnis. Er führte ihn nicht zu einem Glaubensbekenntnis. Er führte ihn zu Jesus. Das ist das, worauf es ankommt. Welch schönes Bild. Und was geschah nun mit Petrus? Da äh, wollen wir ja nochmal drauf eingehen. Wie hat er sich denn verändert? Gab es da eine Veränderung? Und ob, kann man nur sagen... Petrus war ja eher wankelmütig, das war so ein Typ, ne, ungeschliffener Diamant, der konnte aus dem Stand Bäume ausreißen und im nächsten Moment war er so deprimiert und so kaputt, dass er unter, dem, unter der Tür äh, durchgehen konnte mit seinem Hut zusammen noch. Der war so wankelmütig, zum Beispiel sagte er auf der einen Seite, als Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Dann sagte er, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Einmal sagt er so deutlich ein Christusbekenntnis und dann als nächstes, dann ähm, am Kreuz, als Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, dass er leiden wird, dann versucht er ihn davon abzuhalten, so dass Jesus zu ihm sagen muss, Satan, weiche von mir. Einmal ist es der lebendige Sohn Gottes und einmal muss Jesus ihn sogar korrigieren und ihn sozusagen als Satan, weil er satanische Eingebung hatte an der Stelle, ähm, ja, so auch bezeichnen. Mal war er mutig beim Heiligen Abendmahl, als, als, als Jesus sie darauf vorbereitet und sagt, ihr werdet alle Ärgernis nehmen. Dann sagt Petrus, natürlich war es Petrus, das war nicht ein anderer, das geht gar nicht anders. Petrus sagt, wenn alle an die Ärgernis nehmen, ich nicht. Ich hole dich da raus, egal was passiert. Ich stehe zu dir. Jesus, auf mich kannst du dich verlassen. Und dann kurz danach, er hat es ja versucht mit dem Schwert sogar, kurz danach läuft er dann weg wie ein Angsthase. Und dann später verleugnet er seinen Herrn vor einer Magd, die ihm gar nichts tun konnte. Mal sieht er die Indizien der Auferstehung am Grab. Er läuft mit Johannes, als Maria sie anspricht am ersten Tag der Woche und sagt, das Grab ist leer und sie laufen beide hin, Johannes und Petrus. Und Johannes geht hinein und sieht die Leinentücher. Petrus geht hinein und sieht die Leinentücher und da steht nichts, dass er glaubte. Johannes ging hinein und glaubte. Bei Petrus, er konnte das nicht verstehen, aber er konnte nicht glauben. Aber dann, danach, zu Pfingsten, dann predigt er ohne Angst, mit Vollmacht und 3000 Menschen bekehren sich. Welch eine Veränderung. Woher kam diese Veränderung? Aus dem, was er tat, denke ich, kam die Veränderung. Er predigte nämlich das Wort Gottes. Er predigte den auferstandenen Christus und das war der Fels. Kefas heißt ja Fels, aber nicht Simon war eigentlich Fels. Er war eher wankelmütig als ein stabiler Fels. Und Jesus wusste das. Nun kann man sich die Frage stellen, warum hat Jesus ihn dann so bezeichnet? Heute selbst noch in der katholischen Kirche, in der apostolischen Sukzession, behauptet man ja, dass Petrus die Schlüsselgewalt hat über den Himmel, wem er sie öffnet und wem nicht und so weiter. Na, herzliches Beileid, wenn der zu entscheiden hätte. Also ich glaube da gar nicht dran. Der Fels ist nicht Petrus, der Fels ist Jesus und der Fels ist sein Wort. In einem Lied heißt es, der Fels heißt Jesus, nur er allein. Der Fels heißt Jesus, er nur allein. Wenn alles untergeht, Gott und sein Wort besteht. Er ist die Wirklichkeit in unserer Zeit. Und seht ihr, Petrus wurde so sicher und zu einem Felsen, als er auf dem Wort Gottes stand. Ich sage euch mal persönlich, was ich so erlebt habe. Wenn ich das Wort Gottes predige, da fühle ich mich recht sicher, weil ich weiß, das ist das, was das Wort Gottes sagt. Wenn ich früher eine Gemeindestunde zu halten hatte und schwierige Themen zu besprechen hatte, da fühlte ich mich total unsicher. Vielleicht habt ihr es nicht gesehen, ist auch gut so. Aber ich fühlte mich total unsicher, weil das ist nicht direkt Wort Gottes. Aber sobald du das Wort Gottes in den Mund nimmst, kannst du sicher sein, Gott steht zu seinem Wort. Das ist der Fels und der bleibt stehen. Und das wurde Petrus, weil er das Wort Gottes gepredigt hat. Er wurde von einem Simon zu einem Petrus zu einem Felsen. Jesus kennt sowohl seine Namen als auch seine Eigenschaften und er hat damit kein Problem. Die Frage ist nur, lassen wir uns verändern, wie es Petrus tat, wie, es, wie er sich verändern ließ? Oder Johannes, Johannes wollte ja einmal Menschen umbringen lassen, das Feuer vom Himmel fällt und dann später wurde der Apostel der Liebe genannt. Welch eine Veränderung, also gravierender geht dieser Spagat nicht. Sind wir bereit, uns verändern zu lassen? Der dritte Punkt, Jesus bezeugen. Wir lesen hier in unserem Text, auf dem Weg nach Galiläa, Jesus möchte nach Galiläa ziehen und er findet Philippus. Da steht gar nicht viel drüber. Er findet einen Philippus. Das war übrigens nicht der Philippus aus der Apostelgeschichte 6, als einer der armen Pfleger dann nachher berufen zum Diakon. Es war ein Apostel Jesu, der dann später ein Apostel Jesu dann werden sollte. Und er sagt zu ihm, Jesus sagt zu ihm, folge mir nach, folge mir nach. Und dieser erste Jünger, den Jesus als erstes proaktiv anspricht, die anderen wurden zu ihm gebracht, hier spricht Jesus ihn den, äh, den Philippus direkt persönlich an und er, er folgt ihm. Ähm, Philippus, der gerade gefunden wurde von Jesus, ja, da steht ja, er findet Philippus, Jesus findet Philippus, der gerade selbst gefunden wurde, findet sofort einen anderen, den nächsten, der ihm am nächsten war, vermutlich. Und das war Nathanael. Und das ist ja ein großes Vorbild für uns. Denn wie könnt hier nochmal hier lesen, Vers 45 bis 49. Da heißt es, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Und Jesus sah Nathanael kommen und spricht von ihm, siehe ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Nun, dieser Philippus geht zu einem Nächsten und erzählt ihm das, was er gerade selbst bei Christus gefunden hat. Aber das hat so ein paar Probleme verursacht, denn er kannte das Alte Testament wohl nicht so genau wie sein Gegenüber. Der Nathanael war ein rechter Israelit, so steht es ja auch in unserem Text. Philippus, man weiß es nicht ganz genau, welchen Hintergrund er hatte, aber der Name schon alleine, das ist in griechischer Herkunft, der Name zeigt wohl, dass seine Eltern, die zwar Juden waren, wohl aber nicht so sonderlich jüdisch konservativ gelebt haben, nicht so extrem ähm, ja, im Glauben waren, nicht so klar im Glauben positioniert waren, dass sie ihren Sohn sogar Philippus genannt haben. Und davon abzuleiten, kann man vielleicht sagen, dass er vielleicht deshalb von seinen Eltern nicht so viel das Alte Testament gelesen bekam, dass er nicht so genau um die Zusammenhänge wusste. Er begründet zwar hier und sagt zu Nathanael, Philippus, sagt, wir haben ähm, den Messias gefunden, Sohn des Josef, aus Nazareth. Aber dabei macht er gleich zwei Fehler in dem Satz. Nun, klar, Mose und die Propheten sprachen von einem Messias. Aber die Propheten sprachen auch von dem Sohn Gottes, nicht von Sohn Josefs. Nicht Jesus ben Josef, sondern Jesus, Sohn des Allerhöchsten Gottes. Er macht zwei Fehler. Er sagt, Sohn des Josefs. Na, das ist nicht korrekt. Eigentlich müsste es heißen, Sohn der Maria. Klar, oberflächlich gesehen war er in der Familie des Josef von Nazareth. Und Maria war ja seine Frau dann später von Josef. Und von daher lebte er in dieser Familie und man hat ihn dann Sohn Josefs genannt. Aber in Wirklichkeit, im Alten Testament steht nicht Sohn des Josef, sondern Sohn Gottes. Und noch ein Fehler hat er gemacht. Er erwähnt die Stadt Nazareth. Und das als Geburtsort von dem Messias, das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Und der Nathanael hatte vermutlich Micha 5, Vers 1 gelesen, da heißt es, Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Auszug von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Oder später, als Nikodemus mit den Pharisäern streitet, dann sagen die zu ihm, in Johannes 7, Vers 52, forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Also, Junge, du bist auf dem Holzweg. Jetzt könnte man sagen, echt dumm gelaufen für Philippus. Er hat sich so bemüht, jemanden zu Jesus zu führen, Jesus zu bezeugen, aber es ist echt dumm gelaufen, denn Philippus ist scheinbar am Ende mit seiner Argumentation, oder? Er tut das einzig Richtige an der Stelle. Was tut er? Er sagt, komm und sieh, wenn du mit deinem Latein am Ende bist, und nicht mehr weiter weißt, wie du Jesus Christus bezeugen kannst oder wie du Gottes Existenz beweisen willst, als ob wir das könnten überhaupt. Wir können es ja gar nicht. Da sollten wir es auch sein lassen. Erstens können wir es nicht und zweitens sollen wir es nicht Gott beweisen. Gott beweist sich schon selber, man muss nur die Augen offen haben. Wir sollen Gott bezeugen. Das steht in der Bibel, aber wir sollen nicht Gott beweisen. Und, Nick, und Philippus du das einzig Richtige. Er sagt, komm und sie überzeug dich selber. Also davon wollen wir lernen. Zeugen, Jünger Jesu müssen nicht überzeugen, sondern sie sollen äh, Christus bezeugen. Alles andere tut er her. Hätte er jetzt an der Stelle eine lange Diskussion angefangen mit Nathanael, dann wäre Nathanael vielleicht gar nicht zu Jesus gekommen. Vielleicht hätte es im Streit geendet und sie wären auseinandergegangen. Aber er sprach eine persönliche Einladung zu einer Audienz bei Jesus aus und sagt, komm und sieh, Sepp, mach dir ein Bild. Es ist ja deine Entscheidung, ob du glauben willst. Wie oft meinen wir, Jesus Gott beweisen zu müssen. Oft ist es ja so in den Gesprächen, wenn man Zeugnis gibt, dann fehlt einem noch so das letzte bisschen, um wirklich ganz klar und deutlich sagen zu können, ja, es muss einen Gott geben. Das ist ja auch so und du und ich glauben ja auch daran. Aber wir können einem anderen Gott nicht beweisen. Der andere kann Gott erfahren und erleben, aber das muss er schon selber tun. Wir können nur Christus bezeugen, Jesus bezeugen und das sollten wir tun. Denn unsere Welt braucht keine unverbesserlichen Rechthaber oder oberschlauen Rhetoriker. Unsere Welt braucht Zeugen. Was tut ein Zeuge? wenn er Zeuge einer Straftat oder eines Unfalls wird. Was soll ein Zeuge wirklich tun? Nun, er muss nur das sagen, was er gesehen hat, aber auch zweitens alles sagen, was er gesehen hat. Er darf nichts weglassen. Nur das, aber auch alles das. Das heißt, nicht mehr und nicht weniger. Nur was du gesehen hast, kannst du weitergeben. Keine Interpretation, keine Beweisführung. Das macht der Richter. Das hat der abzuwägen anhand der Zeugenaussagen, aber unsere Aufgabe ist es in einem bestimmten Fall, wenn wir Zeuge sind und als Zeuge geladen werden, nur das zu bezeugen, was wir gesehen haben. Und das, genau das tat Nathan, äh, Philippus. Er sagt, ich habe es erlebt, komm und sieh es, mach dir selbst ein Bild. Er versucht ihn gar nicht, etwas zu beweisen. Und das ist ganz wichtig. Hat sich, etwas, hat sich bei Nathanael etwas verändert? Ich denke, ja, sehr deutlich, sehen wir es hier in einem Nebensatz. Also er geht zu Jesus und Jesus sieht ihn kommen und sagt, welch ein rechter Israelit, in dem sozusagen kein Falsches, keine Heuchelei ist. Und er fühlt sich auf einmal ertappt, Nathanael fühlt sich auf einmal offen, wie ein Scheunentor. Er weiß, der kennt mich, die Frage ist nur, woher? Und er fragt ihn auch, kennst du mich? Und Jesus sagt ihm dann noch genauer, woher er ihn kennt. Und er gibt eine genaue Ortsbeschreibung. Dort, als du dort unter deinem Feigenbaum saßt, habe ich dich gesehen, bevor Philippus dich angesprochen hat. Und das genügte schon Nathanael, um überzeugt zu sein. Ist das nicht eine Kleinigkeit für einen allmächtigen, allwissenden Gott, zu wissen, wo sich gerade ein Nathanael aufhält? Oder ein Albert oder ein Jakob oder wer auch immer? Ist das nicht eine Kleinigkeit für einen allwissenden Gott, ich denke schon. Aber das genügt schon manchmal, wenn die Menschen direkt in Bezug zu Gott kommen, weil sie dann nämlich direkt von ihm etwas erfahren, nicht von uns. Und er stellt Jesus die Frage, woher kennst du mich? Und Jesus beschreibt ihm die Situation genau und aus einem Skeptiker wird auf einmal ein glühender Nachfolger Jesu. Wir könnten sagen, nun das ist doch eine Kleinigkeit, was Nathanael, Nathanael erlebt hat, oder? Haben wir in der Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen, nicht schon mehr erlebt? Denk an deine Bekehrung zurück. Was hat sich da geändert? Denk an die Zeiten zurück, wo du dir das Wort Gottes gelesen hast und auf einmal ganz klar sein Reden gehört hast wo Jesus zu dir gesprochen hat, wo keiner im Zimmer war, wo du aber wusstest, mich spricht jemand an. Oder wo Jesus vielleicht die Hand auf deine Schulter gelegt hat, bildlich im übertragenen Sinne. Haben wir nicht viel mehr erlebt? Warum bezeugen wir das nicht, was wir erlebt haben? Jesus sagt jedenfalls zu Nathanael mit meinen Worten, das ist doch eine Kleinigkeit, Nathanael. Und er spricht zu den Jüngern, zu allen Versammelten, ihr werdet den Himmel offen sehen. Und genau das taten wir doch. Wir haben doch den Himmel offen gesehen bei unserer Bekehrung, wo wir Christus begegnet sind. Das ist das, worauf es ankommt. Unsere Welt braucht keine Rechthaber als Zeugen. Unsere Welt braucht Hinweisschilder auf Jesus. Ich fasse zusammen, wir können von den Jüngern Folgendes lernen, von den ersten Jüngern Folgendes lernen. Auf Jesus weisen, Jesus zu Jesus führen und Jesus bezeugen. Das ist unser Auftrag. Eigentlich nicht mehr, nur dieser. Amen.